0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast, una plática con los hijos del pastor. Mi nombre es Jesús Reyes y me acompaña.
1: Hola, mi nombre es Cheli, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ya juevesito, casi viernesito y pues vamos a, a darle. A... Oye, Chely, pues a... yo pensé que no se armaba el día de hoy la carnita asada.
1: <risa> ya sé, yo también estaba así como que ching, llego, no llego, ¿qué onda? Con sí, vida, ¿no? lo siento, porque me un poquito.
0: Para los que nos están escuchando, estamos ahorita a dos horas separados de distancia. Yo me encuentro en el horario del Este y ella en el horario Centro de México. Pero pues esperemos que este podcast, esta grabación, sea de bendición para sus vidas. Chendi, hoy vamos a tener una, sí. una serie. Vamos a tener una serie de un, un tema en específico, pero vamos a tocarlo en, en, diferentes, en, en diferentes podcasts. Y hoy damos inicio al a la serie llamada Las Parábolas de Jesucristo.
1: ¡Uh! ¡Qué emocionante!
0: Exacto, estoy súper emocionado, ¿verdad?, de, de empezar ese tema. Y pues, para empezar, Chili, ¿cómo ha ido, cómo ha ido tu semana? Antes de entrar al tema, ¿cómo, cómo, ha, ¿cómo ha estado tu semana? Antes de entrar al tema.
1: Al tema, ¿no? La verdad sí he estado un poquito este, ajetreada hasta hemos tenido este muchas actividades que hacer, este, y, y sí, sí, hemos estado un poquito ahí con el tiempo, quisiéramos a veces que el tiempo nos rindiera más para, para, para hacer las cosas, pero pues bueno, como quiera, damos gracias a Dios por porque el tiempo es de Él, ¿verdad? Entonces, este se, se, lo que se hace es porque así Él lo ha permitido.
0: Amén. El tiempo es como el peso mexicano, ¿no? No te rinde nada. Nada. Ese chiste lo tenía guardado. Onda. ¿No? ¿Ajá? No, sí,
1: no, estoy echando relajo de lo que estás diciendo.
0: Sí, bueno, pues uh, nosotros, como, como decía, pues, estando dos horas de lejos de ustedes es difícil coordinarnos. Y para mí mi semana ha sido un poco, un poco fácil, un poco lenta tristemente para mí, mi, mi tiempo ha sido como el dólar, te rinde poquito más <risa> y, y pues he, he escuchado que han tenido incendios en 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 el sur de Monterrey, platícame un poquito de, de eso Cheli. No sé si has escuchado.
1: Ay, sí, este ha estado un poquito feo la situación, este, porque sí ha habido muchos incendios por causa del sol y de hecho, en el sur, acá donde estamos, ya tiene desde septiembre, septiembre creo, agosto, que no ha llovido.
0: Uh -huh. Entonces Narita, está muy seco,
1: entonces, pero... Sí, está muy demasiado seco. Entonces cualquier cosita que se viene, pues sí se, se incendia Y creo que eh, ayer está, andábamos en Matehuala. Uh -huh. Entonces en la tarde vimos, yo se me hizo raro porque se me daba, pues Matehuala es de San Luis. Entonces este se miraba muy el, 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 el horizonte muy oscuro como polvo. Y yo le decía a mi esposo, le digo, oye, se ve muy, ¿será tierra o okay? qué? Y la verdad, pues no, no sabíamos, verdad, que, que también en el estado de San Luis había estado incendiándose.
0: Entonces sí, sí, sí. se
1: da cuenta que pues sí estuvo medio canijo el asunto.
0: Así que raza, cuídense, tengan cuidado, y si pueden apoyar, apoyen a la gente que, que está perdiendo. Y, pues, ahora sí, Chely, vamos a entrar al tema de las parábolas. Las parábolas.
1: Uh.
0: Y, uh, obviamente, tengo unas preguntas, ya. Me gusta hacerte muchas preguntas y quiero empezar con esta. ¿Qué es una parábola?
1: ¿Qué es qué, perdón?
0: Una parábola.
1: Una parábola. Es que, de repente, como que no se escuchó la palabra. La, la palabra. Una parábola es um, una, una manera de, de poder expresar algo, pero de una manera más fácil.
0: Uh -huh. Sí, así es. No es sé una... si, si
1: me, me haya entendido o quieres algo más elaborado.
0: No, no, está bien. yo Yo encontré que decía, es una narración breve y simbólica. ...de la que se extrae uh -huh. una enseñanza moral. O sea, exactamente Ajá, ¿sí? lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Un poquito más fácil.
0: Entonces, era una entonces, una parábola es una, vaya, una historia chiquita, una algo que es fácil de enseñar.
1: Ajá, exactamente, fácil de, de, de usar. Oh, es fácil para que las demás puedan captar algo que a lo mejor es muy complicado... ...pero lo puedes usar, eh, por ejemplo, aquí en el sur... Ok, eh, a veces es fácil aquí las parábolas, cuando estás hablando de, de por ejemplo, la parábola de, de la semilla, uh -huh. porque aquí la gente siembra, entonces lo entienden muy bien, eh, entonces se puede usar para esas cosas. O sea, práctica,
0: cosas. prácticamente es usando peras y manzanas, la o sea, una parábola, es explicar algo a alguien con peras o manzanas, ¿no? Como dicen, te lo explica con peras o manzanas. Exactamente, es una parábola. Hola, ¿Sale?
1: sí, como que te me fuiste. Es un momento, no te escuchaba.
0: Bueno, entonces, como decía, entonces una parábola es. Explicarlo con peras y manzanas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. ¿De ¿Ahí estás o ya te volviste a ir?
0: No, aquí estoy. Me estoy quedando dormido, pero aquí estoy.
1: Ok, okay. Entonces, aquí aquí estoy, como no me... que de repente... De repente siento que como que se corta, puede ser, el internet. Hemos estado batallando mucho también con el internet. No sé ustedes allá, allá en Estados Unidos, pero aquí el internet ha estado muy, muy malo.
0: No, no, aquí estamos bien. Entonces, ah, entonces, ¿para qué usaba las parábolas Jesús, Chely? Ya, para
1: Jesús las usaba para eso, para lo como decíamos, ¿verdad? Para hablar sobre el reino de Dios de una manera sencilla, porque él vino a la gente sencilla. Entonces, mm. muchas de las personas de las cuales él le hablaba, no eran personas elocuentes en su vocabulario, eran pescadores, eran agricultores, eran personas que, se, eh, pastorcitos, uh -huh. que, que se encargaban de, de, de su rebaño, del campo, de la pesca. Entonces, él lo usó para que ellos pudieran entender y, y entender más bien a, acerca del reino de Dios.
0: Así es. Si sí, yo le puse, yo, yo yo le puse, yo estaba pensando y escribí como un, una forma fácil de eh, que la gente entendiera y sin tantos rodeos, ¿no? Como sin darle Así. tantas vueltas al asunto, una parábola, le tirar una parábola a la gente y la gente ah, entendía más rápido que explicarlo de una u otra manera.
1: Sí, sí, la verdad sí, porque, pues como te decía, o sea, Jesús andaba con gente, pues no, no, que tenía una manera elocuente de hablar, este, ni ni nada de eso, eran personas sencillas, humildes, y yo creo que la manera más fácil de poderles enseñar pues es hablándole en su idioma, de ellos, ¿verdad? Y por eso él usaba
0: las parábolas. ¿Tú crees que en este tiempo las parábolas funcionen? Por ejemplo... Uh, dices que en el rancho funcionan, pero en un pueblo, en una ciudad como Monterrey ¿Tú crees que las parábolas todavía puedan uh, surtir efecto o llegar al grano al
1: Yo creo que sí, porque todavía eh, en la ciudad hay personas pues, Por ejemplo, en, Nuevo, en, en Monterrey hay personas que son de diferentes partes uh -huh. Por ejemplo, hay personas que son de Veracruz que, 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 que pueden entender sobre la pesca, eh, cuando el señor habla de, 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 de por ejemplo, la parábola de la red, verdad que habla sobre peces. Entonces, eh, yo digo que sí, o sea, hay, hubo, hay personas que, que salieron de, de sus pueblos y, y sus costumbres y todo eso las traen con ellos, ¿verdad? A lo mejor no lo pueden poner en práctica, en, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, porque pues no hay nada de eso. Pero yo creo que, que si tú le hablas por parábolas, yo creo que
0: ellos sí entienden. Bueno, lo siento. Y, y si tienes que usar la parábola, no sé, como tienes que usar una parábola, pero esta persona no sabe nada de pesca o de semillas, ¿tú cambiarías el objeto por algo moderno que pudieran entender o, o intentarías proyectarlo de la misma manera que Jesús lo que Jesús lo hizo?
1: Ese es un buen punto, porque fíjate... Eh, yo he estado uh, platicando, o he estado en la, en la, en la, en la iglesia donde nos congregamos, eh, estuvimos un tiempo hablando sobre las parábolas. ¿sí? Uh -huh. O sea, algo que ustedes pueden decir, ah, bien sencillo, pero estuvimos hablando de las parábolas, y era muy interesante porque pues, yo soy de allá de Monterrey, entonces el campo no lo conozco, ni nada de, de la pesca menos. Pero cuando ah, yo hablaba y hablaba por ejemplo sobre, sobre el pastor, el cuidado de las ovejas, eh, uh -huh. yo según estaba dando la enseñanza, y, y yo eh, eh, les estaba enseñando a los niños, saben, me acuerdo, estaba enseñando a los niños la parábola y le digo, traía su callado. Le digo, ¿Ustedes saben qué es su qué es un callado? Y ellos me supieron, sí, ma sí hermana Cheli, yo es, es una vara que usa el pastor para golpear a las ovejas, y me explicaron todo. Y yo así como que, yo nada más había buscado que era callado como quiera para no fuera a caer yo de que de que, de que me digan y no sepa yo explicar. Entonces eh, a, aprendí, o sea, porque ellos me explicaron mejor que lo que yo pude investigar cómo es o cómo se son callado. Entonces yo creo que no, no, no cambiarlo, yo creo que es bueno... Para uno de la ciudad a veces es muy, muy interesante aprender sobre uh -huh. esas cosas. Igual te va a llamar mucho la atención la parábola, porque no sabes del campo y escuchas a alguien hablar sobre el campo y el proceso que lleva la tierra, porque eh, la tierra se tiene que trabajar para poder que la semilla eh, caiga bien o caiga eh, uh -huh. en, una, en una tierra bien, bien trabajada. Entonces, o sea, y ya aprendiendo todo eso como que las parábolas empiezan a agarrar como que, ah, ya entendí esto, que a lo mejor yo no lo había entendido en, 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 en mi mente, porque no sabía sobre esto, sobre aquello. Entonces, para mí yo pienso que eh, no la cambiemos, sino que, 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 por ejemplo, si tú la vas a dar, prepárate, estudia sobre el campo, checa cosas del campo, cómo se trabaja la tierra, para que puedas explicar eso como, por ejemplo, a las personas de la ciudad y, y yo creo que ellos van a sorprenderse y hasta le van a hallar como que el saborcito a la parábola. No sé, no sé tú qué pienses.
0: Sí, sí, entonces, ah, bueno, la verdad, sí, yo varias veces sí he cambiado algunas palabras o, o objetos. Si estoy uh -huh. mal, no me crucifiquen, por favor. <coughs> Pero ah, sí, porque hay gente que no entiende, vaya, si le hablas a alguien, un joven, y te va a decir, no, pues es que si hablamos de la moneda perdida, de la parábola de la moneda perdida. Yo voy a, tal vez a cambiar el objeto por un celular, porque va a ser más fácil que entiendan el significado de algo valioso. Uh -huh. sí, ¿Sí sí me entiendes más o menos al, al punto sí, que quiero sí. llegar? Y, sí, sí, y, sí. sí. Y, entonces, o sea, obviamente, si es algo que no se puede cambiar tan fácil, lo dejo tal y como está, pero va a tener que darles un contexto de, de las cosas para que puedan entenderlas antes de explicar la parábola pero si uh -huh. si es algo fácil como la moneda es como oh puedo cambiar por el celular y hacerlo fácil para que los chavos entiendan y digan ah oh, es verdad se me perdió, a mí se me perdió el celular y cuando lo encontré lo publiqué en todas las redes lo publicó en todas las redes sociales o sea cambia la forma pero sigue siendo el mismo el mismo como ese contenido es uh -huh, como cuando sí. como cuando cambias la coca la coca cola de una botella de vidrio a la de a una lata, tal vez el sabor no cambia pero es lo mismo, o sea, es lo que yo pienso, no sé si esté mal los divididos bien vaya,
1: vaya. el enfoque es el mismo aunque Exacto. cambies la... sí, sí, sí,
0: sí envase, puede ¿no? funcionar
1: o sea, mm, sí, sí, sí sí es puede funcionar es, también de esa manera, obviamente que para los jóvenes este el usar esas cosas es un poco más sencillo porque eh, como tú dices, o sea, el celular es algo preciado. ¿Quién no quiere uno? O ¿quién no se siente mal cuando lo pierde uh -huh, o cuando no ha cuidado? Uh -huh. Entonces, sí, sí, puede, puede también funcionar de esa
0: manera. Y bueno, en este, en esta noche de jueves, me gustaría hablar sobre una parábola en especial. Yo creo que es una, yo creo que si me dicen ¿cuál es tu parábola favorita? Yo diría que es esta. Es la de la oveja perdida, no sé si... Yo bueno, yo creo que sí he escuchado de esa de esa parábola.
1: Uh -huh, sí, a mí la que me gusta mucho es la de la de el hijo pródigo.
0: Bueno, eso vamos a hablar la próxima semana.
1: Ah, qué triste. Bueno, la próxima ¿Qué, semana. Qué la
0: próxima semana ¿Qué? vamos a tocar el tema del hijo pródigo. Pero esta semana quiero enfocarme un poquito en la sí. oveja perdida. Así es. Ah, vamos a... Sabemos que es... De... Sabemos que es la historia de un hombre, ¿verdad? Que tenía cien ovejas y pasó, o no, sé no sabemos qué pasó, y se perdió una. Una y le faltaban 99. No, no tenía 99 y uh -huh. perdón, y fue a buscar la que perdió. Y nos enseña el, el significado de que Jesús uh, ama a todos por igual, que, que aunque se pierda una, él la sigue amando igual y va y la busca, ¿no? Para no, no entrar en tantos detalles. Ajá. Uh -huh. La encuentra sí. y la regresa al, 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 al corral, y, y, o sea, nos enseña el, el significado del amor que va y nos busca y nos trae de vuelta ante su presencia, ¿no?
1: Uh -huh. Igual como dicen, ¿no? O sea, buscar lo que era de Él.
0: Uh -huh.
1: Sí, estamos hablando de de, de que de, de una predestinación de que el Señor sabe, ¿verdad?, que, que somos de Él. Aún a veces nosotros ni lo sabemos y él ya sabe que somos de Él. Y yo creo que esta ovejita estaba en ese punto, ¿no? De que se la hizo fácil y dijo, eh, me voy al cabo. Eh, y eso sucede, por ejemplo, cuando estamos en el Señor, ¿no? Uh -huh. O sea, somos parte y a veces nosotros no lo sabemos y, y el Señor sí sabe que somos de Él. Entonces, tomamos el camino fácil, ¿no? Decir, me voy, al cabo, eh, estaba muy aburrido esto, no encontré lo que buscaba o creemos eso. Y nos vamos, pero el Señor dice, tú eres mío. Así que va y, va y nos busca, ¿verdad? Y a veces nos encuentra pues lastimados, dañados, y, y, y el Señor nos rescata de eso nuevamente, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, entonces en la parábola nos dice que Jesús es el pastor, ¿no? Así es. Y nosotros somos, o cada uno de nosotros somos una oveja en, en, el, en el corral de, de Dios, de, de Jesús. Entonces... Se le per... A veces nosotros, vaya, nos perdemos por una u otra razón, porque andamos buscando otros, a otros césped, ¿no? Andamos buscando otro alimento y nos extraviamos uh -huh. y, y nos busca con sus lazos de amor y nos trae. ¿Tú cómo, cómo puedes usarlo o sé, sea, por ejemplo, vamos a decir que yo soy una persona, pues, no cristiana el día de hoy y tú tienes oh. que usar esta parábola para hablarme. ¿Cómo la usarías conmigo?
1: wow uh. Pues primero, eh, hablándote de de, 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 por ejemplo, mmm, eh, contando la historia, ¿no? O sea, de decirle, oye, tú, ¿tú sabes, verdad, Este, qué es un pastor?
0: Sí, sí, ya... sí, sí. sí. Ajá, sí.
1: <ríe> ok, bueno, entonces pues yo quiero contarte una historia sobre un pastor que tenía 100 ovejas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eh, esas 100 ovejas estaban eh, él las cuidaba, las sacaba para que comiera, pero un, después de que de que metió al rebaño porque tiene que sacarlo a comer y lo tiene que meter otra vez, entonces este le checó y le faltaba una. Siempre los pastores eh, cuentan su rebaño cuando regresan de, 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 de llevarlas a comer, para que no, no checar que el lobo no se haya llevado uno o que no se le haya perdido etcétera verdad uh -huh. entonces sí, así, es. Es, así es entonces checó que le faltaba una okay. y contó y volvió a contar y, y yo pienso que, que, que él se acordó a lo mejor se quedó allá se quedó acá y se fue a buscarla sí, sí. Eh, yo puedo yo te yo te puedo decir una cosa de que de que el señor te está buscando a ti
0: Okay.
1: Tú eres parte de ese rebaño. Tú eres parte de ese grupo de personas que el Señor está cuidando, que el Señor está sustentando, ¿verdad? Y el Señor te está buscando. Y lo más interesante es de que nosotros no lo buscamos a Él. Él nos busca a nosotros. La Biblia siempre dice que, que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero a nosotros. Uh -huh. También la Biblia dice, la Biblia dice que que eh, cuando habló de los de los discípulos que el, el Señor les iba a llamar, ¿verdad? Quise perdón que los llamó, ¿verdad? Para que fueran sus seguidores. Ellos no buscaron a Jesús, sino que Jesús los buscó a ellos. Dice, Entonces, y yo ¿no? yo los busqué a ustedes, no a ustedes a mí. Entonces, Entonces lo que yo quiero muchas... decir es que Dios está buscando. E imagínate qué, qué interesante Jesús. O sea, eh, eh, siempre tenemos el concepto. Ah, no, es que yo vine a Cristo. Y decimos eso, ¿no? Sí, no sí, sí. Es ¿Qué ha pasado? Sí, es que yo acepté a Cristo. Cuando a veces no es verdad, Cristo nos
0: llamó. A los cambios, sí,
1: sí. Sí, me entiende. Sí, no, no. ¿Sí?
0: Así es. Sí.
1: Eh, no, el sí, El concepto sí, a veces. Es... Sí,
0: dale. Ah, perdón, perdón. Sí, así es, Cheli, algo que, como tú decías, ¿no? De que. Vaya, de que, exacto, él nos escogió, ¿no? Dice la Biblia que es del vientre de nuestra madre y nos ha estado checando y, y, y pastoreando, ¿no? Y nosotros somos los que, como tú decías, ¿no? De que nos salimos y, y andamos ahí y después él va y nos busca y nos trae de vuelta y nosotros somos los que nos que decimos, no, es que el Señor, ¿verdad? O yo uh -huh. vine porque necesitaba, entonces, ¿no? Él nos buscó otra vez y nos trajo de vuelta. Pero, Así
1: ¿sí? es. ¿No? Sí, porque dice dice, en el versículo en el versículo 12, dice, y él va a los montes a buscar la que se había descarriado. En otras versiones dice la que se había perdido. Uh -huh. Aquí usa descarriado, Mateo usa descarriado para hablar de alguien que se desvió del camino del correcto que iba y agarró otro. <ríe> ¿Sí me entiendes? Así
0: es, así es.
1: Entonces, esta parábola de la oveja perdida es algo que es exactamente nosotros. O sea, el Señor uh -huh. viene a buscar. Eh, eh, yo hablaba, no me acuerdo, en la, en la iglesia les decía, qué privilegio tenemos, ¿verdad? Y que aunque nosotros somos unos pecadores, el Señor nos ama tanto, ¿verdad? Que Él va y nos busca, porque quiere que volvamos a Él, que nos volvamos a Él, que le busquemos a Él, ¿verdad? Y, y y y es una decisión que el señor va y te busca y si tú quieres regresar con él pues regresas verdad uh -huh. y si no pues el señor dice ok, perfecto o sea no pasa nada es una es una uh, es una es un privilegio que él nos busque que él nos llame verdad pues y, y como no como te decían nosotros a él, verdad porque siempre decimos ay no es que yo recibí a cristo. Si supiéramos dónde, si, si nosotros, nuestra naturaleza, Jesús, es uh -huh. pecaminosa, somos pecadores, y, 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 y seguimos viviendo en, eh, eh, en un mundo de pecado, que cuando decimos, yo vine a Cristo, es mentira, porque realmente nuestra carne no quiere nada de Dios, ¿verdad? Nuestra carne quiere nada en las cosas del mundo, pero dice que nuestro espíritu es el que está deseando al Señor su presencia, pero la carne quiere correr por otra parte.
0: Así es. ¿verdad?
1: Entonces, eh, realmente esta parábola nos habla del inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Verdad? De que Él va a buscarnos Entonces, cuando no lo en, merecemos.
0: Práctus, prácticamente esta parábola es, a, si tenemos que usarlo con alguien que no es cristiano, es enseñarle, demostrarle el amor de Dios, o de vaya, el amor de Dios hacia nosotros, que para, como dice la palabra, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces, el, el, vaya, entonces es enseñar a la gente el amor de Dios hacia nosotros, enseñarles que donde quiera que estemos, Él va y nos busca y nos, nos recoge con sus brazos de amor, y, y, uh -huh. y que Él quiere un, un cambio, ¿no? Porque dice que la que, la, que curó sus heridas, ¿no? Entonces, sí. entonces, uh, entonces, prácticamente es que Él nos ama, que Él nos va a buscar donde quiera que estemos y rescatar y va a sanar nuestros corazones, ¿no? O sea. O sea, es lo que podemos usar para alguien que no es cristiano esos tres sí. puntos básicos
1: sí, sí, recordarle siempre, en todo momento o sea, nuestra condición, ¿verdad? somos uh -huh. pecadores
0: así es y fíjate, sí, muy... hay, hay
1: uh -huh. una, una frase que a veces usamos y, y a veces la malinterpretamos, porque decimos es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado y la así verdad es. no es así Dice la Biblia que el Señor está airado, enojado con el impío. ¿Pero quién es el impío? Bueno, aquel que realmente eh, no quiso ¿verdad? aceptar la ayuda del pastor y prefirió andar afuera. Entonces, es un error a veces cuando decimos no que, que el Señor ama al pecador y aborrece el pecado. Al que va a mandar al infierno no es al el pecado, sino a la persona que lo practica. Entonces, ten tenemos que enseñar a la gente eso y decirle, sí. Si tú no te arrepientes, si tú no vuelves al pastor o, o no recibes al, a, a, perdón, si tú no 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 permites que el pastor te sane o te, 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 te vuelva otra vez, o sea no 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 creas que vas a ir a un lugar bonito, verdad, si no, uh -huh. vos vas a ser un pecador y dice la Biblia que el Señor verdad al, a, a, al pecador tiene su para el pecador tiene su castigo.
0: Así es. Oye, Chely, ¿y tú crees, o sea, ya hablamos de la oveja perdida, ¿no?, que fue rescatada. ¿Tú crees que haya ovejas ciegas en los corrales? ¿Crees que haya ovejas que, pues, una u otra manera se han quedado ciegas y no reconocen a su pastor o, o ahí está nada más, o sea, no obedecen a su pastor ni nada? ¿Sí entiendes mi pregunta? Sí. O sea... ¿Tú crees que hagas ese tipo de ovejas en un corral? ¿O crees que cuando el Señor nos rescata, nos transforma, nos libera, ya somos ovejas 100%, como hablamos la vez pasada, perfectas?
1: No, 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 no. yo creo que sí. Hay unas todavía que, que de repente nos quedemos agarrar para otro rollo, a otro, perdón, a otro lado, y el Señor con su... con su, um, Callado. Dice, dice eh, eh, los pastores tienen dos herramientas. Una es el callado, eh, donde golpean a las ovejitas para el camino, y la otra es como un ganchito. No recuerdo, ahorita estaba pensando, no recuerdo este, el nombre. Ese ganchito lo usan para jalarlas, para que no se vayan para otra parte. Entonces el señor así está continuamente con otros, queriéndonos jalar este, para no descarriarnos y desviarnos para, para otra parte. Entonces yo creo que sí puede haber ovejitas todavía del rebaño del Señor rebeldes y, y ciegas en muchos aspectos, ¿verdad? Pero dice una palabra que las que son de Él lo escucha uh -huh. Sus ovejas. Si una se, se va y no lo oye es porque realmente nunca fue de Él. ¿Sí me entiende Claro, claro que sí. Estamos hablando de, de predestinación, que el Señor sabe quiénes son de Él antes de que uno mismo sepa. ¿verdad? Entonces, ese es un buen tema. Después también podemos hablar sobre predestinación. A lo mejor es algo muy ah um,
0: demasiado estion...
1: muy sí pero eso es muy bueno porque ese es un buen tema de que de que el señor sabe quiénes son de él sí porque cuando ora cuando está en en en, en, en de morir ora al padre en el Hexemaní y le dice no te pido por aquellos dijo te, te pido por los míos los que van a, a venir sí. los que van a entonces eh, 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 podemos tomar eso como como en, en esta parábola verdad de que los que son de él van a permanecer, y los que no, es. es porque no, si ¿Sí me entiendes.
0: Bueno, Chelly, uh, ha sido un excelente uh, primer capítulo de estas parábolas. Uh -huh. Y bueno, ya para concluir el día de hoy, uh, entonces, recordando de que las parábolas son una, una narración breve y simbólica de la que se extrae un, una enseñanza moral. Jesús las usaba para que la gente las, para, Jesús las usaba para que la gente entendiera más fácil y era más práctico usarlas. La oveja perdida, la, la parábola de la oveja perdida nos enseña que el Señor nos va, nos que si nos perdemos, el Señor va y nos busca, nos rescata y nos renueva.
1: Así y,
0: es. y vaya, entonces es un tema. Las parábolas son un tema excelente que podemos usar donde quiera que estemos. La forma una forma rápida de evangelizar y Así es. Y, es, y es bueno seguir usándolas tú tienes algunas últimas palabras antes para, antes de terminar este capítulo del día de hoy
1: nada no, nada no, nada más de que pues eh, al momento de estudiar las parábolas este vamos a investigar mucho por ejemplo la labor del pastor su trabajo lo que hacía cuando habla del sembrador también porque para que podamos entender un poquito más hay que profundizarnos más ¿verdad? el investigar un poquito sobre, sobre este trabajo de estas personas, ¿verdad? De, 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 del campo, del, del, pastor, del pastor de las ovejas. Y ya haciendo eso, vamos a entender más, todavía más la parábola, ¿verdad? Eh, no solamente espiritualmente, sino en el sentido de, de, de lo, mmm, la labor o el trabajo que ellos hacen. Nos va a ayudar a entender más todavía la parábola, que estamos estudiando, que estamos leyendo.
0: Ok. Bueno, Chelly, es un placer haber estado contigo el día de hoy. Esperemos vernos pronto con la siguiente con el siguiente capítulo de las parábolas, El Hijo Pródigo. Mm -hmm. ¡Yay! Yeah. <risa> Espero no. que este podcast sea de bendición. Si les ha gustado, compártanlo uh, en todas sus redes sociales nos, y nos vemos aquí la próxima semana. Dios los bendiga, Dios me los guarde. Los, uh, estuvo con nosotros nuestra hermana Shelly Reyes Así. y su hermano Jesús Reyes. <ríe> Tal vez falta mucho para ser buenos en esto. Dios me los bendiga y Así. adiós.